1: Bienvenidos a Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos y sugerencias que podrán poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Aquí no importa si eres contador, administrador, colaborador de diferentes áreas dentro de una empresa, aquí lo importante es que puedas mantener una actualización continua. Te saluda Javier Cepeda y hoy quiero platicar contigo con respecto a... Estamos en abril, mes de la Declaración Anual de Personas Físicas. ¿Cómo te va con este tema? ¿Cómo les va con esta declaración? ¿Ya tenemos saldos a favor? ¿Sigue la página del SAT en buen funcionamiento? ¿O de repente tenemos ahí... Algunas fallas que no nos permiten presentar nuestra declaración. Bueno, el tema de hoy aquí en Empresas con Valor es platicar un poco sobre qué es lo que sucedería si reporto más gastos que ingresos en mi declaración anual. ¿Es algo negativo? ¿Puedo tener consecuencias? Si de repente el chat dice, a ver, ¿por qué este contribuyente me está reportando más gastos que los ingresos que me está declarando a qué se debe vamos a revisar si esta es una práctica común para los contribuyentes si pudieran tener consecuencias o no lo primero que te quiero recomendar es hay que cumplir en tiempo forma y fondo con nuestra declaración anual cuando hablamos de cumplir en tiempo Sabemos que personas físicas tenemos hasta el día 30 de abril para poder cumplir con esta declaración. Yo sé que Semana Santa y días de descanso de repente nos pueden como que distraer. Pero cumplir en tiempo habla de cumplir a más tardar el día 30 de abril. Cumplir, cumplir en forma, quiere decir que estoy cumpliendo con cada uno de los conceptos que yo debo de declarar y cumplir de fondo quiere decir que estoy declarando lo que realmente es recordemos que hace unos años todavía yo le podía decir al SAT que crees tuve más gastos que ingresos así que tengo pérdidas no genere utilidades pero hoy por hoy con la tecnología con el cfdi que por cierto ahí viene el cfdi 4.0 más cambios fiscales Hoy por hoy, con el CFDI, pues prácticamente mucho antes de que tú le entregues su factura a tu cliente o un proveedor te entregue una factura, pues en el, el SAT ya la tiene en su repositorio. Así que es complicado que nosotros podamos decirle al SAT, no, no es cierto que tuve más ingresos que gastos. Es verdad que tuve más gastos que ingresos. Porque también recordemos que existe, y esto basado en la tecnología, la declaración anual prellenada. Esto quiere decir que con base a nuestros CFDIs de ingresos y de egresos, el SAT ya está haciendo un prellenado y está haciendo un precálculo de lo que tiene que ser la declaración anual del contribuyente para decirte al final si tienes un impuesto a favor o tienes un impuesto a cargo. Ahora, muchos contribuyentes tendrán saldo a favor. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Cuida este recurso. Yo espero que el SAT te lo devuelva de una manera muy oportuna. Y todos los que tengan saldo a favor, vamos a poner en contexto que quiere decir que es cuando hicieron más deducciones de las que realmente correspondían. Tú solamente sabrás si son las reales o no. Ahora, en otro extremo tenemos aquellos contribuyentes que gastan más de lo que ganan. En términos generales, ¿cómo pude gastar más de lo que gané? Y a todo esto se le puede llamar discrepancia fiscal, que es cuando el SAT detecta que el contribuyente gastó más de lo que está declarando a nivel de ingresos. ¿Y esto cómo puede darse? A ver, Recordemos que la declaración anual que estamos presentando en este mes de abril corresponde a todas las operaciones fiscales que tuvieron lugar durante el año 2021. Recordemos todos esos ingresos, recordemos todos esos gastos que tuvimos y podremos darnos cuenta si efectivamente estamos cayendo en lo que se conoce como discrepancia fiscal. Pero ojo, Probablemente, cuando te pido que recuerdes todos los ingresos y todos los gastos que hiciste en el año 2021, probablemente solamente estás considerando los que tú efectuaste, los que tú de cierta manera autorizaste. Pero recuerda ese momento en el que quizás al amigo, al compadre, a la amiga, le prestaste tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque eres muy buena persona y probablemente esa persona no tenía una tarjeta de crédito y necesitaba comprar algún producto o servicio y quizás a lo mejor ponerla hasta meses sin intereses. Entonces tú como una persona que eres facilitaste ese plástico, prestaste tu tarjeta de crédito y firmaste a nombre de esa persona. ¿Qué crees? Ante el fisco, esa operación no corresponde a tu amigo, a tu vecino o a tu conocido. Ante el fisco, esa operación corresponde única y exclusivamente a ti como contribuyente. Pero no en el momento en el que estás firmando la operación. No en el momento que estás firmando la compra. Sino en el momento en el que tu amigo, tu vecino, tu compadre... Tu socio, tu hermano o quien sea, te dio el dinero en efectivo, te hizo una transferencia para que puedas pagar la tarjeta de crédito que le facilitaste. En el momento en que tú estás abonándole, en el momento en que tú estás haciendo un pago a tu tarjeta de crédito, automáticamente esto se está considerando como un gasto que tú estás efectuando. Entonces, pongamos un pequeño contexto. En el año 2021 tuviste ingresos por 100 pesos. Tuviste gastos por 80 pesos, de los que realmente tú tomaste una decisión. Pero esa operación con esa tarjeta de crédito a la que le estás pagando por habérsela prestado a algún conocido, le abonaste 30 pesos. Entonces, tus gastos del 2021 ya no fueron de 80 pesos ya fueron de 110 pesos. Entonces, en primer lugar, y de acuerdo con el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, alias el ISR, el SAT tiene la facultad para poder monitorear y poder revisar si una persona física tiene más gastos que ingresos durante todo un año. Y recuerda, si tienes más gastos que ingresos durante un ejercicio fiscal, a esto se le conoce como discrepancia fiscal. Y esto particularmente te va a generar problemas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vas a demostrar que obtuviste esos 30 pesos de ingresos para poder pagar la tarjeta de crédito? Y créeme, en la declaración anual no viene un apartado donde diga Presté mi tarjeta de crédito. Ahí viene mi amigo, mi conocido, mi hermano. Entonces, tú tendrías que demostrarle al fisco de dónde obtuviste esos 30 pesos que como buena persona facilitaste ese plástico para una operación. En este caso, el SAT, al detectar una discrepancia, te va a notificar el monto de los gastos que ha detectado. La información que el propio SAT utilizó para conocerla. Recuerda, tiene muchos mecanismos el SAT para poder allegarse de la información, entre ellos los FDIs, las instituciones financieras y diferentes medios que se pueden utilizar para conocer los datos y la diferencia. Que esto, a final de cuentas, es lo que le importa al SAT. En el mismo ejemplo que decíamos, pero ¿qué te parece?, si antes de continuar vamos a una pequeña pausa continúa aquí en Empresas con Valor
0: pero si usamos como referencia por ejemplo, es un simple ejemplo un poco de oro el oro es bonito, brilla y no hay demasiado, es valioso así que podemos hacer una tabla de conversión Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor. Emprender también es aprender. Continuamos.
1: Muy bien. Regresamos aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde te compartimos tips, consejos y sugerencias y te, y te mantenemos actualizado con información relevante en temas contables, fiscales y de negocio que estoy seguro que te podrán ser de utilidad. Javier Cepeda tiene el gusto de llevarte este episodio que probablemente estés escuchando en la oficina, en tu casa, en el camión, en el carro o en cualquier otro lugar. Esa es la ventaja de los podcasts, que puedes mantener una actualización continua prácticamente estés donde estés. Antes de ir a la pausa, decíamos, ¿qué es lo que le interesa al SAT? Además de conocer las diferencias entre tus ingresos y tus gastos. Porque no solamente le resulta interesante decirte, tuviste 100 pesos de ingresos, que son los que me estás declarando, pero tuviste 110 pesos de gastos. No, eso no es la parte importante que le interesa al SAT. Al SAT lo que le interesa es que le puedas comprobar ¿De dónde obtuviste los 30 pesos diferenciales entre tus 80 de gastos y los 30 que le pagaste tu tarjeta de crédito? ¿Por qué? Porque de esos 30 pesos, al SAT le interesa que les puedas pagar los impuestos correspondientes cuando así aplique. Si no aplican, ¡qué padre! Pero prácticamente al SAT lo que le interesa es dime de dónde obtuviste esos 30 pesos de ingresos porque probablemente me estás omitiendo algún ingreso acumulable que necesites declarar y por el cual tengas que pagar impuestos. Ahora, cuando el SAT detecta toda esta información, diferencias, inconsistencias y una posible discrepancia fiscal, sabemos que te va a notificar a través del buzón tributario y te va a decir cuáles son las diferencias. Tras la notificación que te haga el SAT, tú como contribuyente vas a contar con 20 días, que pueden parecer muchos, pero créeme que cuando estamos hablando de buscar diferencias y actualizar información contable y preparar toda la documentación que le vamos a presentar al fisco, créeme que 20 días son muy pocos. Y vas a tener 20 días para poder informar por escrito, en este caso al SAT, cuál es el origen o cuál fue la fuente de la procedencia de los recursos con los que efectuaste los gastos adicionales. ¿De dónde obtuviste esos 30 pesos que utilizaste para poder pagar tu tarjeta de crédito? Ahora, recuerda, yo aquí en este episodio de Empresas con Valor, solamente te estoy dando números para que tengas una base, pero tú y yo... No sabemos exactamente cuáles son los importes que el resto de los contribuyentes puedan tener. Yo ahorita te estoy dando 100 pesos, pero capaz que son 100 mil pesos, capaz de que son 2 millones. No lo sé. Tú como contribuyente debes de conocer cuáles son tus importes de ingresos y de gastos. Y dependiendo de los importes, pues también va a ser el tamaño de la problemática con la que te vas a poner con el SAT. Entonces, a ellos les interesa que les digas cómo obtuviste esos recursos para poder generar esos gastos. Y además de que se los digas, tendrás que ofrecer las pruebas que tú puedas considerar sean las necesarias, vaya la redundancia, para poder comprobar el origen de esos ingresos. En caso de que el SAT, en el supuesto, en caso de que el SAT acredite la discrepancia, que te diga, ¿sabes qué? Sí los gastos son considerados como ingresos omitidos y no aclarados. Quiere decir que el escrito, quiere decir que las pruebas que le presentaste no le fueron suficientes. Y en dado caso que el SAT te diga, ¿sabes qué? Híjole, discúlpeme mi querido contribuyente, pero los gastos se consideran como ingresos omitidos y no aclarados. Por lo que el SAT deberá aplicar la tarifa que estipula el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, el impuesto del año conforme a los ingresos que obtuviste y las deducciones autorizadas. En pocas palabras, vamos actualizando los impuestos que no contribuiste. Ahora, una pregunta interesante que incluso en muchas ocasiones me han hecho como consejero empresarial y en temas contables y fiscales que de repente puedo tocar en diferentes empresas. ¿Es delito tener más gastos que ingresos? O sea, ¿tú crees que fuera un delito que yo gaste más de lo que gano? Quizás la pregunta se contesta con otra pregunta. ¿Cómo puedo gastar más de lo que gano? Que incluso hay personas que son muy bien administradas con los recursos financieros, amas de casa, administradores, contadores, gerentes, que en verdad... Aplaudo la forma en como administran los recursos de una casa, de una empresa. Pero, por más que administren los recursos financieros, no puedes gastar más de lo que tienes. Imagínate, tengo una moneda de 10 pesos, pero me quiero gastar dos monedas de 10 pesos. Entonces, la pregunta importante es, ¿es un delito tener más gastos que ingresos? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, al artículo 109... ...del Código Fiscal de la Federación. En este nos puede establecer que... ...bajo los términos... ...que ya sea una persona física o moral... ...cuando puede ser acusada... ...de defraudación fiscal... ...entre ellos es... ...el tener más gastos que ingresos... ...por lo que... ...la, la respuesta a la pregunta... ...si es un delito tener más gastos que ingresos... ...la respuesta es sí. Cuando realice, por ejemplo... ...en un año fiscal gastos superiores a los ingresos declarados y que éste no pueda comprobar ante el SAT el origen de la diferencia o en este caso de la discrepancia. Esta sanción, si es que aplica cuando se considere como delito, esta sanción se dará solo si el contribuyente no le entrega el escrito que el SAT solicitó para poder aclarar la discrepancia. Todo esto, recordemos, en un plazo no mayor a 20 días. Y el Código Fiscal establece penas que van desde los que te gusta, tres meses y hasta los dos años de prisión en caso de que la cantidad defraudada no supere un pesos. Entonces, estamos en época de declaraciones. Como contribuyentes... Tenemos la responsabilidad de declarar todas nuestras operaciones fiscales y financieras del ejercicio anterior. Decirle al SAT cuál fue la totalidad de nuestros ingresos, de nuestros gastos, qué deducciones podemos aplicar. Recordemos que este año hay un nuevo régimen, en este caso el de simplificación de confianza que tiene ciertas facilidades, tiene ciertos beneficios, pero también hay muchas cosas que hay que atender. Después platicaremos en otro episodio sobre el reciclo, el Régimen Simplificado de Confianza. Pero regresemos, estamos en abril, tenemos que cumplir con nuestra declaración anual en tres aspectos fundamentales, en tiempo, en forma y de fondo. Así que yo espero que en tu declaración anual Salga ese famosísimo y tan añorado saldo a favor, que ya de ser así y gustas invitarme un café, una comida o lo que sea tu voluntad, puedes localizarme, puedes seguirme en todas mis redes sociales, particularmente en Twitter en arroba Javier Cepeda Oro. Sígueme en todas mis redes, pero particularmente en Twitter, me gusta compartir mucha información, estar conectado con las personas en arroba Javier Cepeda Oro. Yo espero que este episodio de Empresas con Valor sea de utilidad. No seas egoísta, compártelo con tus amigos, colegas, colaboradores. Al final del camino, este podcast gratuito, lo único que busca es generar una actualización continua. Es nuestra responsabilidad mantenernos informados y más en materia fiscal. Así, queridos contribuyentes, a cumplir en tres aspectos fundamentales. Tiempo, forma y... Y fondo. Ahí me cuentas cómo te fue con tu declaración anual. Te saludo Javier Cepeda. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos y sugerencias que podrás poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Adiós.